0: さてさて、眠い。<笑>いや、もうね、本当に。<笑><笑>あれ、若林さん、あの、起きてたんですかずっと
1: 。いやね、2時からずっと起きてますよ。2時から起てて。起きてるんですね。1時半ぐらいか。うん
0: 。一度寝て、夜中の1時半に起きて。起きて。で、そっからリアルタイムで WWC に参加してると
1: 。そう。あのね、その今まで例年は仮眠をとって夜更かししてたんですけど、でまたまあ朝には寝てみたいな感じだったんですけど、最近ねなんか生活スタイルが変わって朝5時ぐらいに起きてるんですよ。早いですね。はい、そしたら、どっちかっていうと夜更かしで2時とかからこう見てね、2時間見ちゃうともう徹夜になっちゃうんで、だから、三、四時間早起きするっていうスタイルでやったんですよ
0: 。なるほど。まあおかげで今眠いと。<笑>もう、もう寝なきゃいけない時間じゃないですか<笑>。ええー
1: 。まあということで今日はね、あの、WWDC20 の貴重公演があった日の夜に収録をしてます
0: 。はい。いやかなりね、こう、アップル的な、アップルが大きく舵を切ってきた、えー、帰直園でしたね
1: 。そうですね。いや、本当にね。まあ、今回、まず、初のオンライン開
0: 催っていうところで、見ましたえっ、ー、と、倍速で見ました。倍速倍速です。まあ、僕は、あの、ぐっすり寝てたので、朝<笑>、まあの車、うん
1: 、そうそうそう
0: そうん。出勤の時と、あと、さっき帰ってきたい時に、こう、倍速でわーっと見ましたね
1: 。なるほど、なるほど。なんか今回ね、あのー、まあ、ライブじゃないんで、録画だったので、まあ、すごい作り込まれてましたよね、普段と違っ
0: て。そうですね、カメラワークとか、あとは、わかりやすいというか、あの、普段は背景が一つの、大きなモニターというかね、スクリーンなんですけれども、それがまた違うようになってて、それぞれわかりやすく説明されてるようなセッションがたくさんあった感じですよね
1: 。そうですね。なんかいろんな場所にね、移っ
0: てやってましたよね。あれ、アップルパークの中なんですよね、おそらく
1: 。そうそうそう、アップルパークをなんかツアーするみたいなことを言ってましたね、最初に
0: 。いや、広いですね、あれ見てるとね。
1: あれ気づきましたあの、どのシーンにも人は一人しか映ってないの
0: あ、確かに。言われてみればそのプレゼンター一人でしたね
1: 。ソーシャルディスタンシング的なね
0: 。ええー。あれだと思うんですけどううあ。なるほど。カメラマンと、あの、喋る
1: 人だけみたいな感じでやってたんかなと思って。あと、途中でそのドローンで、社屋をわーって映していくシーンもあったんですけど、あれも真っ昼間なのに、一っ子一人ないんですよ。窓の中とかも。だから今、その、えっ、ー、と、なんていうの。リモートワークというか、その会社に出勤しないっていう状態にしている中で、こう、頑張って、最小限の人数で、ちょっとずつ撮影していったのかなっていう印象を受けましたね
0: 。あ,あ、確かに。あ、あと今回、日本語字幕が、あ,あ、ついてました、うん、あ、そうだったんですね。そっかそっか。かえ、どうやって見たんですかあ、全部英語で聞きました。
1: あ、じゃなくて、えっ、ー、と、媒体
0: 。媒体は、えっ、ー、と、WWDC アプリの、えっ、ー、と、なんでしたっけ、WWDC20 の、あ、ービー
1: 、今デベロッパーアプリ。うんうん、
0: そうです、そうです。で、帰っ、家に帰ってきてからは YouTube でもあるのが分かったので、YouTube で見てましたね。YouTube では字幕あって見やすいなと思いましたけれども
1: 。デベロッパーアプリは、なんか、デフォルトで日本語字幕出たんですよね。はい、ああ、出てたのかな。なんか、自動設定にしてて、な、なんか自動設定になってるんですよ。あの字幕設定が。そうですね、自動になってうん。うん、うん、で、出るんですけど、確かに僕もなんかさっき、あのー、ポッドキャストの前に、ちょっと気になるとこ見返したりするのに倍速とかいろいろいじってたら字幕が消えたりしたんで<笑>まあもしかするとその辺いじってると出たり消えたりしちゃうのかもしれないですねうまくその出せなくなっちゃって
0: そう,そうかもしれないですね今出ないですねまあ自動になってましたまあ倍速だったらダメかもしれないですけどね
1: まあ確かにあのねチャカチャカ出ちゃうから自動でそうそう,そ,う、はい、<笑>そんなわけで今回の w w d c 2 0まあ、今日はね、基調講演と、プラットフォームス・ステート・オブ・ジ・ユニオンっていうもう一本あったんですけど、まあ、それが何かというと、まあ、基調講演って結局、その、デベロッパーだけじゃなくて、一般の人も見るような構成になっているので、で、もうちょっと詳しい概要、詳しい概要って変だな。まあ、でも実際詳しい概要ですよね。デベロッパー向けの、その各、OS、プラットフォームに関する情報をもう一回まとめて、詳しく全体を見せてくれるのが、プラットフォーム数、ステートオブジュニオンっていうので、現地時間の午前中に基調講演があって、で、午後からそれがあるという
0: 流れです。そっち見ましたいや、そっち見れてないんですよね、ステートオブジュニオンは
1: 。じゃあ、あの、僕は見て、えー、っと、その辺の情報もあるので、感じれつつ話していこうかなと思います、はい。お願いします
0: 。若林さんはこう、WWC20 の貴重声の中で、一番、まあ、いろんな項目があったと思うんですけど、一番こう、注目したことって何、んでした
1: いや、もうね、一番注目したことというか、マックですね
0: 。
1: うん。うん。やっぱう、今年はマック
0: 。気になりますよね
1: 。もうアップ p p プル的にも今年は Mac の年って思ってる感じがあって、プラットフォームスステートオブジュニオンって、えっ、ー、と、プラットフォームなんかあるんだ ?Mac、iOS、iPad、WatchOS。TV?TV、まあ、TV は今回ほとんど変化がないんで、TV はやってなかった気がするんですけど、まあその4プラットフォームあるんですけど、Mac の話が、半分以上だったんですよ。時間的に。1時間2何分あっ
0: て、44分とか、そのぐらいが Mac の話。じゃあもうほとんど Mac で行くぞっていう感じですね
1: 。そうですね。そして噂のね、あれが出ましたね
0: 。アーム Mac。アーム Mac と呼ばれていた。ただ、アップルシリコンのね。うん。アップルシリコン。要は、I p ッ d とか iPhone とかでね、培ってきた CPU を Mac 版、CPU の Mac 版を作ったっていうことですよね
1: 。えっとですね、ちょっと違って。お、ちょっと違う。ちょっと違う。あ、まず CPU というか SOC っていう言い方を Apple はしてて。なるほど。ね、SOC 何の略でしたっけシ
0: ステムオンチップ
1: 。システムオンチップ。そう、要は、その、いろんな CPU だけじゃなくて GPU だとか、あと今だとニューラルエンジン用のチップだとか、そういったものをこう一つにまとめてパッケージングされているものなんですけど、で、その Apple のまあチップというか、えー、チップセットを、えー、今回 Apple Silicon っていう形で Mac に載せるよっていう話になったんですけど、えっ、ー、と、これがですね、まあ、実際そのデモで動かしていたものは iPad Pro の SOC、つまり A12Z をそのまま動かしてたんで、その Mac 用に開発したっていう感じではなさそうなんですよ
0: 。なるほど。そのまま流用して使えそうな感じなんですね、おそらく
1: 。おそらく、その製品版が今年の後半、年末ぐらいに出るって言ってたんですけど、その時に、まあ、iPad 用の A14X かなあたりが同じものが乗ってくるんじゃないかなっていう感じがしますね
0: 。結構そのデモとかで Photoshop とかの画像をこう一括で変換したりとかしてましたけれども、あの、Intel の CPU よりもこう早いというか、iPad でこう、なんだろうな、フォトショップ使ってるような、もうサクサク動くような感じでしたよね
1: 。そうですね。やっぱ、アップルのやつはグラフィック性能が高いので、で、そのメタルっていうそのグラフィック用のエンジン、アップル独自のものが、その、アップルのチップに対して最適化されているのもあって、で、それでまあ早いっていうのがあるんでしょうね。すごい面白かったのが、その、Apple の CPU、まあ、これまで10年作ってるっていう話だったんですけど、まあ、最初は iPhone 用に作っていて、iPhone 用に、その iPhone のその小さいハードウェアで電池もないっていう中で、こう、どれだけワット数あたりの処理能力を高くするかみたいな、そういうことを考えて設計していると。で、そこから、えー、っと、iPad のレティーナ版が出てきたときに非常に高い解像度を処理しなきゃいけないからグラフィック性能が上がっていってで、最後にその Watch OS、Apple Watch を動かすためのチップセットを作るときにそのさらに電力消費にが少なくで、えー、っと、効果的に能力を発揮できるようにっていう。まあ、そうやって技術を上げていって、で、最終的に今回のその Apple Silicon っていう話で。で、その時になんか、あの、グラフ出てきたのを覚えてますなんか、ノート PC 用の CPU とデスクトップ用の CPU みたいな。で、ノート用のやつは電力消費は小さいけど性能は低い。で、デスクトップ用は電力消費が高くて性能も高い。で、アップルが目指しているのは、電力消費が小さくて、性能がデスクトップ並みの高さがある、みたいな。で、そこの位置のし、その、チップだっていう、そういうふうに言い切ってたのがすごい面白いなと思って。なんで今回ね、あの、まあ、実際実機が出てないんで、で、そういう、その、電池持ちが良くなるみたいなのも言ってなかったけど、実機出るときに、じゃあ何時間動くんだっていう数字がどう出てくるのかが楽しみですね
0: 。確かに。なんかめちゃくちゃ伸びそうな感じしますよね
1: 。そう、なんか2倍とか3倍とかになるんじゃないか
0: なって。はい。なんかもう、24 hours とか、1日ずっと持つんじゃねえかっていう感じしますよ
1: 。うん。まあ、今回その CPU 変わるのが、インテルの、インテルに変わった時から、えー、と、もう何年ぶりだ ?15 年ぶりぐらいになるんですけど、まあ、今回その、その、まあ、トランジションにあたって、結構懐かしい、もうおっさんホイホイな言葉が2つ出てきて、ユニバーサル2とロゼッタ2っていう、もう両方その15年前の移行の時のものに対して2ってつけてくるのが、でなんかアイコン、ユニバーサルのアイコンとかも当時のものとすごい似てて、いや、なんかすごいこう、懐かしいなっていう、またやるんだなっていう感じがしましたね
0: 。なんかそういう歴史をこう、また、新しくするような、より改善するような歴史をまたこう、積み上げていくよっていうようなメッセージというか、昔からのそのマックユーザーも一緒に楽しもうみたいな、そんなメッセージみたいなのが感じました。
1: ああ、そうですね。ありそう、ありそうですね。そういうのも
0: 。ユニバーサルとロゼッタっていうのは、あの、仮想化でしたっけ
1: えっと、ロゼッタの方が、今までのアプリがそのまま、インテル用のアプリがそのまま変換されて動くっていう仕組みなんですよね。で、ユニバーサルっていうのは、えっと、各チップセット用に、アプリを、こう、コンパイルしなきゃいけないことになるんですけど、マックアプリを。インテル用とアップルシリコン用の一つのアプリなのに2種類作んなきゃいけないっていう状況になっちゃうんですよ。それをユニバーサルっていうのは、こう1個のパッケージにまとめて、で、それぞれに合わせたコード、コードというか、アプリケーションが動くっていう、そういう形にする仕組みですね、うん
0: 。なるほど。なるほど。じゃあ開発者としては、まあ、なんだろうな、そこら辺をうまく使うっていうのと、まあユーザーから見ても、まあ、その、いきなりストンと今まで使ってたアプリが使えなくなるということはないから、まあ遅くなるかもしれないけれども、まあ、移行はゆっくりできるよっていうような感じでしょうかね
1: 。まあ、大体は動くって感じじゃないですかね、おそらく。100% は絶対無理なんで、まあでもそのデベロッパー側からしたらそのプラットフォームステートオブジュニオンで言ってた、言ってたっていうかデモしてたんですけどあの X コードでもう普通にユニバーサルって選んでビルドすればユニバーサルになるし Apple Silicon 選んでビルドすればそれ用になるしみたいな結構その自動で開発環境側がやってくれるっていう面があるんでまあ結構ユニバーサルアプリは揃うんじゃないかなっていう気がしてます。なんかすでにデモで
0: ユニティ動いてました。ああ、そうなんですね。じゃあ結構簡単に作れるって言ったら変ですけど。まあそんなに負担なく作れそうですね
1: 。まあ物によるんでしょうけどね。特にその、えー、っと最近の Apple の、えー、っと API を使っていればそんなに負担なくいけるんじゃないかなっていう気がしますね。
0: 外部ライブラリーとかがごちょごちょ入ってるとちょっと難しいかもしれない
1: 。そうですね。あとは古いもの
0: 。ああ。う
1: んうん。だから、その、例えばハードウェアのドライバーとかっていうのは結構大変かもしれなくて。うん。これはね、なんか、えっと、ドライバーキットっていう API を使ってないとダメみたいなことを言ってて。で、ドライバーキットって去年のカタリナの時に出たものなんですよね。なので、ドライバーキットを使って、ちゃんとドライバーを作ってるような新しめのハードウェアは動くと思うんですけど、そうじゃない場合はアップデート待ちっていう形になっちゃうかなっていう感じがします。じゃ
0: ハードウェアの人たちは結構頑張んなきゃいけない感じですね
1: 。そう、ドライバーキットといえばですね、ドキュメントを読んでたんですよ。その、新しい iOS とか MacOS とか向けのその開発ドキュメントが今日一斉に公開されてて、まあそれ自体はデベロッパーじゃなくて読めるんですけど、それ見てたらドライバーキットのスカジーサポートがこのタイミングで出てて、最初そのドライバーキットとかよくわかってなかったから、なんで今スカジーのサポートを2020年にって思ったんですけど、わかんないんですけどおそらくドライバーキットに去年含まれてなかったスカジーサポートを、まあ今年えっと、アップルシリコンへの移行もあるし、まあ、ちゃんとサポートしとこうみたいな感じで追加されたんじゃないかなって
0: 思いました。今、スカジってなかなか使わないですよね
1: 。なんか、一応今でも特定用途では使われてるらしいんですけど、まあ、基本的には USB よりも前だから、もう二十何年前の、二十二、三年前に主流だった企画ですよね。
0: そうですね。まあそういうレガシーな環境で動かしている人向けにも一応使えるよということになる
1: 。レガシーな機材を使ってるって。まあごくごく特殊な用
0: 途でしょうけどね、おそらくねそ。そうですね
1: 。まあそんなこんなで。まあ楽しみですね。アップルシリコン楽しみですね
0: 。いやそうですよね。個人的にはまあそのアプリの速度も 50% から 100% ぐらい速くなるっていうのもあるし。起動も早くなりそうで。あ、確かに。ええー。あとは、こう、動画の書き出しとかもめちゃくちゃ早いんですよね、おそらく。確
1: かに。早いんじゃないですかね。えー、あ、そうだ、えっと、無駄に iOS アプリ動く
0: んですよね。あそう。<笑><笑>無駄にとか言っちゃいますけど。<笑> iPad アプリが動く、あの、仕組みなんでしたっけええー。カタリスト。カタリストか。カタリストはもう完全に融合する感じなんですかね
1: 。カタリスト、とは、また別枠でちゃんとあるんですけど、それと別に、その iOS アプリをそのまま、そのままでもないんですよね。なんかメニューバーとかもちゃんとあって、まあ動かすっていう仕組みができるみたいです。あんまり、自分は個人的にはあんまりいいことだとは思わないんですけど、そのタッチ用のアプリをまあ動かすっていうのがね。ただ、まあ、選択肢が増えるという意味ではいいのかもしれないし、ゲームとかだとそこまで影響がないかもしれないですね。あの、ゲームの種類によりますけど。それこそね、あのー、将棋アプリとか、オセロとかだったら、まあね、タッチもクリックも変わんないんで
0: 。そうですね。あとはまあ、あの、X コードで開発するときはシミュレーターではなくなるってことですね。おそらく
1: 。ああ、どうなんでしょうね。そこはちょっとわかんないですね。うん。まあ、センサーとかもあるから、まあギジ、疑似 100% ではないか。シミュレーターになるんじゃないですかねかす、おそらく。シミュレーターじゃないとできない気がしますね。まあまあ、とはいえ、そのアップルシリコンへの移行っていうのが、実はすごい感慨深いものがあって、まあ、ついにそのインテルから離れると。で、アップルが自社で、心臓部を作ることになるわけですけど、Mac の。これって、その、スティーブ・ジョブズが多分やりたかったことなんですよね。スティーブ・ジョブズって、その、自社の製品に関して、すべてこう自社でコントロールすることによって、その最高のプロダクトを最高の体験でユーザーに届けるっていうのを考えてた人だと思うんですよ。だから、その、Mac は OS もハードウェアも自社だし、で、最高の体験で買ってもらうために、Apple Store まで作って、あの時代にパソコンの直営店なんて何考えてるんだみたいな感じだったと思うんですけど、今やね、定着して顧客満足度も高い店舗になってるし。で、まあ、その中で、その、製品の中でキーになる部分で、まあ、唯一自社でコントロールできなかったのがチップだったわけですよね。もう亡くなってから9年ぐらい経ちますけど、ついに、まあ、そういう形にね、達成できたという感じがするので、いや、感慨深いなと思って見てますね
0: 。いや、そうですよね。なんかどこかで読んだんですけど、その、まあ、インテルの CPU を採用するにあたって、まあ、Mac、まあ、ア p p l e の Mac とかを、こう、次の10年ぐらい、に支える、こう、コアな CPU になるというような感じのことをスティーブ・ジョブズが話していたのかな。で、ちょうどまあ、ちょうどでもないですけど、十数年で、こう、その、インテルの CPU はその、その言葉通りの役割を終えて、Apple の開発した CPU に切り替わるっていうような感じの、こう、なんだろうな、スティーブ・ジョブズが見てた夢というか、そういうのが、現実になってきたんだなっていうのは、若林さん、若林さんも言ってたような感じで、感慨深いなっていうのは思いますね
1: 。そうですね。そして、その、まあ一見ね、その本来、かなりリスクの高い CPU を自社製造にするっていうのはことだと思うんですけど、それを、ね、最高の製品にするためにやってしまうっていう、その今のアップルにもその、なんだろうな、その意志が、引き継がれてるっていう感じもすごい受けるんで、いや、なんかこれは熱いなぁと思って、思いますね。いや
0: 、熱いですよね。うん、なんかこう、攻めの、こう、企業でどんどんやってるなって、攻めの姿勢でやってるなっていう感じがします
1: 。ですよね。まあ、そんな Mac ですけど、MacOS もね、えー、ビッグサー
0: 。ビッグサーですね。えー、デザインとかが結構変わってる、ですよね。まあ、ほとんど、使い勝手は変わってないのかもしれないですけれども、使い勝手変わってないって言ったら怒られちゃうか。まあ見慣れた UI でもっと使いやすくなってると
1: 。まあ使いやすいかどうかはね、ちょっとまだ触ってみないと何とも言えないですけど、UI がね、結構考え方が変わっているなっていう印象を受けていて、まああの、アイコンが角丸アイコンになってたりとか、そのコントロールセンターがあったりとか、そのあたりは iOS に寄せてきたなっていう感じはあるんですけど、えっと結構ね、そのタイトルバー、ウィンドウのタイトルバーがツールバーっていう形になって、で、まあボタンがいっぱい置いてあってっていう、まあ今までとは全然違ったものになっていたりとか、あとは、そうですね、えっとツールバーになったの時に、えっと、マックのウィンドウって、ファインダーのウィンドウとかって、タイトルバーがあって、タイトルバーの横にちっちゃいアイコンがあるじゃないですか。あれがなくなっちゃってるんですよ。で、あのアイコンって実はすご
0: い使ってますあのアイコン。あのアイコンってどのアイコンですか<笑>えっとですね、マックの、<笑>マックのウィンドウの、これ口で説
1: 明するの難しいんですよね。はい、ウィンドウのタイトルバー。一番上。そうそう、信号機がある並びのこう、えー、ウィンドウのタイトル書いてあるところ。ねそのタイトルの横にファインダーだと、えー、っと、フォルダのアイコンとか
0: ついてるじゃないですか。本当にちっちゃい、えー、こう、絵文字ですよね。うん、そ,うそうそうそう。はい
1: 。ええー。ええー。これって、ドラッグドロップとかできるんですか、まあ、そうなんですね。そう。これを、こう、多用している人にとってはちょっと悲しい。
0: あ、それ、これが、それがなくなっちゃったんですね
1: 。そうそうそう,そう。これがね、あのー、キーノートで見る限りはな
0: いですね。あら、まあ、うん。なんか、あのー、上の階層に戻るときとかに、コマンドを押しながらこう、それをタップすると非常に楽だったんですけども、それができな,なでそれはできそう。それはできそう。あ、それはできそう。あ、うん、それは。アイコン
1: がなくなっちゃった。そ,そう。そう、このアイコンを、えっ、ー、と、例えば、あの、ターミナルとかで CD、えー、とチェンジディレクトリーする、はいえー、ときに、今開いてるフォルダのところに行きたいってなったら、ドラッグドロップしてあげればいい
0: 。ああ、この名前だったら、ウィンドウがぐるぐる移動しちゃいますけどそう。そ,そうそうそうそう。なるほどね。うん
1: 。とかね、いろいろ使い勝手が良かったんですよ。うん
0: 、なるほど
1: 。そうそう。まあまあ、そういう細かいところはあったりとか、あと、あれですね。そのツールバーに、まあ、アイコンがいっぱい並んでる。まあ、今でもそのタイトルバーの下にツールバーがあるんで、アイコンがいっぱい並んでるんですけど、それが、えー、っと、今使えないアイコンは消えるっていう風に変わるんですよね。今までの Mac の考え方だと、その、存在する選択肢はすべて置いておいて、で、今使えないものはディスエブルっていう、その、グレーアウトして、今使えないよっていう風に表示するのが、今使えないものは見せないっていう。これも大きい考え方の転換だし、あとあれですね、えっと、ダイアログみたいなやつって Mac の OS 10始まってからってずっとその、ウィンドウの上にシートみたいなのが、上から下に、こう、なんて言うんでしょう。えっと、スッて降りてくる、ウィンドウにへっついてる、えっと、アラート画面みたいな、えっと、シートダイアログ。って言うんですけど。あ、うん、分かった、うん。あれがなくなっちゃうんですよね。あれは
0: もうど真ん中に出る形になる。あ iOS でいうア、アラートコントローラーみたいにポンと
1: 。そうそうそうそう,そう。で、えー、っと、ウィンドウが、えー、っと、なんて言うんだろう。ちょっと暗くなって動、動触れなくなるっていう。そういう形になるっていうので、結構その、考え方が変わって、iOS に寄せてる。っていう部分があって、いや、かなりの転換だなぁと思ってますね。あ,あと、キーカラーの導入とかも。iOS って、その、いろんなアプリのテーマカラーみたいな。ティントカラーで、えー、っと、テーマカラーを設定できるじゃないですか。各アプリの、例えば、メモアプリだったら黄色とか、メールアプリは青みたいな。で、Mac の場合は、システムの方で、まあみんなデフォルトの青で使ってる人多いと思うんですけど、アクセントカラーを選んで青に、青とか紫とか。で、それは全てのアプリで共通っていうのが基本だったんですけど、ビッグサーでは各アプリでキーカラーを持てる。まあ今まで通りにユーザーが全体のものを変えることもできるんだけど、多分デフォルトはマルチカラーって言って、各アプリごとにテーマカラーがあるような形。これもその各アプリごとの世界観っていうのをこう大きく出していくっていう意味で今までの MacOS よりは iOS よりの考え方になるかなっていう感じがしますね。だから結構大きい転換ですね。UI に関しては
0: 。そうですね。iOS よりによ、寄せてきたっていうのが大きいんでしょうかね
1: 。そうですね。今までもなんか iOS に寄せてる部分はあったんだけど、それはその見た目的な部分、えっ、ー、と根本的なその考え方的なところまではそんなに踏み込んでなかった気がするんですけど、まあ、結構踏み込んできた感がありますね。今まで踏み込んだのはフルスクリーンの時ぐらいかな。えっ、ー、とライオンのなので、まあまあ大きな刷新で
0: 。まあ、iPhone ユーザーとかに関しては、その、より直感的に使えるようになるようにっていう目的だったりするんでしょうかね
1: 。まあ、行ったり来たりしやすくはなりますよね、やっぱり。あと、まあ、そういう互換性的な意味では、えっと、ビッグサーの場合、サイドバー、えっと、今でもまあ、サイドバーってあるんですけど、例えば、ファインダーだと一番左のよく使う項目とか出てるとこ。あれが進化するんですよね。なんかモダンなサイドバーみたいな言い方をしてたんですけど、で、それが iPad とほぼ共通みたいな感じになって、で、そうなることによって、その、カタリストのアプリ、iPad から移植されてくるアプリが、その Mac において、その浮かない、まあ、どっちかというと Mac が寄せてるんだけど、その Mac の中で調和して動くような雰囲気になるっていうのはあるかなっていう感じがしますね。まあ逆にその iPad 側ではサイドバー押しになってましたね、今年
0: 。そうですね、今回は iPadOS14 ではサイドバーバンバン宣伝してましたね
1: 。そう、なんかタブバーよりもサイドバーだぜ、みたいな感じだったんですけど、あれもカタリストで Mac 化するときにタブバーって、まあ基本的には Mac にはない概念だし、Mac でタブバーは基本的には使うなっていう感じなんですよ。えっと、なんでかっていうと、Mac のウィンドウって、画面の外にはみ出すことができるったりとか、重ねたりとか、まあ基本的には下には,こうはみ出すことができるんですけど、で、上のパーツって残るんですよね、下にはみ出させても。で、そうなると、その、タブバーみたいな、その下で大事なコントロールをしてしまうと、何もできなくなっちゃうので、下にはみ出したときに。なので、基本的には下の方に大事なものは置くなっていう原則があって、まあ Mac に移植するときはサイドバーにしなさいみたいなあったんで、その、まあお互いのその iPadOS と MacOS の歩み寄りで、まあカタリストの調和を生もうとしているという印象ですね
0: 。なんかシームレスに連携できるというか、使い勝手、ほとんどとストレスなくこう iPad 使ったり Mac 使ったりっていうのができそうな感じしますね
1: 。そうですね。あとはデベロッパーが、あの、ある程度普通に作ってれば普通になるよっていう感じなんでしょうね。確かに。そう。そしてこのビッグサーですね。バージョンがなんと11
0: 。11ということは今の OS 10ではなくなるということですね
1: 。そうそうそうそうそう,そうなんですよ。そうなんですよ。これ20年ですよ。おぉ。2000 <笑> 2001年か。2001年の前半だったんで、約20年。Mac OS 10が出てから。はい。ええー。まあ、そのね、すごく、その、Apple の内部でも、10.16 にするか11にするか悩んだ形跡があって、公開されているドキュメントの中にも 10.16 って表記あったりとか、まあ、いろいろ 10.16 表記があったりするんですけど、まあ、バージョン11に最終的にはしてきた。いや、これね、その今までずっと10点なんぼって来てたから、よっぽど大きい、その、ま、前回だと例えば MacOS 9から10っていうと、もう全く違う OS を持ってきたっていう。で、そっから OS 10ってブランドにしちゃったせいで、こうずっと来ちゃってるから、11にするときは、こうよほど大きなチェンジじゃないと、こう違和感があるような気もするんですけど
0: 、どう思いますあの、僕も同じような感じで、まあ10、普通のこう、順当とした進化、今までの進化だったら 10.16 なんだろうなと思ってたんですけど、まあ、11にしてきた理由は、その Apple Silicon もあるし、まあ、そっちの、なんだろうな、新規言ってんたら変ですけれども、こう、新しい OS と、ああ新しい Mac、僕の soc とともに、えー、これからのまあ10年20年歩んでいくかわかんないですけど、まあその新しい os として見た目とか中身あんまり正直変わらないかもしれないけど、バージョン上げるっていう選択肢を選んだのかな。なんて今思います
1: 。なるほど。なるほど。僕もまあ考え方としては近いんですけど、まあその今回まあ、でも前回そのインテルに変わる時も。OS 10のまんまだったんですよ。10点何本のまんまだったんですけど
0: 。まあね
1: 、あのー、今回その、まあ、それが変わるっていうところと、さっき話したような、その UI の考え方が結構変わってきてるっていうのもあるし、もう最近 10.15 とか10 16とか14とか、もうわけがわからなかったんですよね。でも完全にもズルズル来てて、買い時をこう失っている。このままだともう絶対変えられないんですよ。20年後に 10.34 とか言ってるんですよ、<笑><笑>だから、もう、こういう理由をつけれるときに、もう、えいやってやっちゃえっていう、そういう判断をしたんじゃないかなっていう
0: 。それもあるかもしれないですね。<笑>あとは、その iPadOS とか iOS でもう14とかになってるんで、それと近づけたいっていうのもあるかもしれないですね
1: 。まあ負けてますけどね、だいぶね
0: 。ええー。来年は、あ、来年、一個ずつ上がってっても、永久に追いつかないですね
1: 。そうそうそう、永久に追いつかない。多分前にこれをやるタイミングがあったとしたら、iOS が11になった時に全部11で揃える
0: 。確かに。なんかそんな話もなんかちょろっと出てたよな。なんか噂という、噂じゃないけど、それは僕らの妄想だったのかわかんないですけ
1: ど。なんか飲みながら話したような気がしますね。なんか話したような気がしますよね<笑>、えー。なんかそん
0: なことあった気がする
1: 。ええー。まあでも、まあ、今回を逃すともう、じゃあそれだけの変化があるのかっていうと、次あるとしたら、まあそれが起こるかどうかわかんないけど、iPadOS と MacOS の統合とか、そういうレベルにならないと次はないので、まあまあここしかない。よねっていう。ですね。まあでも、なんか11にしたんだったら11ってど、ど、なんか、なんて言うんだろう。大体的に言ってほしかったですね
0: 。確かになんか、そんなに大きく言ってないですよね。っていうか言ってないかな
1: 。えっとね、キーノートで言ってないんですよ
0: 。そうですよね。う
1: ん。で、えー、っと、プラットフォームズステートオブジーニオンでは、11って言ったんですけど、まあ、だから、もしかしたら、その基調講演の、録画を撮ってる時は、まだ迷ってたのかもしれないし
0: 。ああ、決まってなかったかもしれないですね。
1: <笑><笑>もし11って結構前に決まってて、大体的に言ったらもうビッグサーとか言う必要が逆にもうないんですよね。十10点なんぼとかわけわかんない名前をつけてるから、ねうん、この相性をちゃんとつけてあげて、識別しやすくする必要があったと思うんですけど
0: 。それありえますね、確かに。
1: もうだって今回、じゃあ、どっちで呼べばいいんだっていう感じがしますもんね。ビッグサーなのか
0: 。イレブンなのか
1: 。イレブンなのか。まあ、ビッグサーなんでし
0: ょうね、きっと。おそらくそのままでしょうね、えー、ビッグサーで。で、えー
1: 、と、まあ、なんか、マックの話だけで結構ね、盛り上がって。<笑>本当ですね。
0: <笑><笑>まあまあ、今年はマックの年ですからね。<笑>そうですね。まあ、えー、時間を十分、十分取って<笑>。僕らのね、話をね
1: 。ええー。うん。そうですね。まあじゃあ、あれですかね。あの、まだ全然ね、iOS とか、ウォッチ OS とかの話をしてないんで、続きは
0: また次回ということで。そうですね。じゃあ、今回もご清聴いただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。